0: 大家好，我是咖啡哥
1: 。大家好，我是牛奶姐。欢迎来到我们的人资拿铁
0: 时光。今天是我们的第一集，来跟各位朋友聊一聊所有相关于人资或者是在公司职场等等不同的面向。那我们还是先跟各位朋友聊一下吧，就是为什么我们想要有一个这样子的一个 podcast 来跟大家聊天。那。在过去这二三十年的台湾，从传统的人事行政，逐步的变成这些企业主、各位老板，那当然有很多求职者也都越来越了解、越来越认识人力资源的重要性。那我跟牛乃杰两个人，我们也是在人事领域有二十多年的经验
1: 了。你比较久一点
0: 。对对对，我我我比较久一点。<笑>那不要想歪。那，但是我发现这二十几年来，从过去的传统人事行政，一直到人力资源管理的呃很多的理论，其实逐渐的已经升职人心。那大家要在网络或者是在学校等等各个不同的管道去学习跟吸收到很多很专业、很基础跟很先进的人资的一些，不管是理论或者是实务经验。方方面面其实都非常容易的取得，对吧？但是最近这几年，总感觉似乎我们在这个无卡的年代，应该要有更多不一样的思考点。尤其是现在的年轻人，他们在想什么？他们的成长历程，以及这些企业主、这些大老板们，他们也经过了这三五十年的洗练之后。他们也越来越对于人资的期望是又往上拉了更高的一层，所以想要利用这个时间来跟各位朋友一起来聊一聊，在这些基础，在这些原本既有的人资的专业的理论跟实作之外，我们是不是能够再碰撞出一些不同的火花，从不一样的角度。来聊一聊，可能我们过去以为应该就得这么做的一些人力资源管理的相关的实作的方法，来结合新时代，来结合现在一个不确定的年代、多变的年代，以及老板们对于人力资源更高、更有不同期望的过程当中，我们如何能够跟大家一起来探讨这些新的思考点。
1: 也就是说，我们用比较务实，或者是用经验，这这几十几年来在工作领域上面的 HR 的一些经验，然后跟大家聊一聊，分享一下我们、嗯、不同的一些看法，或者是有时候可能一些主题也会老调重弹，这也是难免的。只是呃，可能会也间接的提出一些新的一些观点，或者是从呃，咖啡哥很擅长的从就是吐槽的方式。
0: 等等，<笑>我想也不见得是吐槽啦，应该是说，呃，大家总是口味越来越重嘛。像以前我们吃吃麦当劳，其实就非常高兴了。可是现在你看，又有什么 Burger King， 然后呢，又有这个很多很美味的这些汉堡，又要和牛汉堡等等。那我想，不管是从 HR 的角度，从新世代求职的角度，从企业主的角度。那甚至于，甚至于是从各个协作单位、部门主管的角度，大家对于 HR 的期望，以及对于 HR 能够产生的不同的价值，我相信已经又跟以前是更不一样了。从我自己个人的过往经验来看，会发生，会发现我们过去在谈的，不管是叫做行为式面谈，智能模型。啊、呃，甚至于是前几年比较流行的平衡计分卡，到现在所谓的 OKR， 其实都是随着时代不断的眼镜在往前走。但是，似乎这些工具跟这些学历落实到企业的过程当中，已经无法满足现在老板们他们对于人资更多的需求了。
1: 对啊，就是从不同的想要从，呃，可能提出一个反方向的一个观点有，有或者是提出一些问号，然后来看看这些聊的题目可不可以产生不一样的火
0: 花。嗯，好，那接下来就简单的再跟大家聊一聊我跟牛奶姐两个人吧。哎，牛奶姐，可不可以请你简单的跟大家分享一下你这职场的一些过程呢？
1: 哦，我的这个求学的经历背景就是人文系所相关毕业的。那在那个工作方面的话，就是待在宜家期已经将近快二十年，还没有满二十年啦、哎。所以从小妹一直变成快要变大姐了、哎，还没到大姐大的一个阶级。那再来就是混也混过了，被折磨也被折磨的蛮已经蛮惨的，然后所以。通过一些案例的分享，可以提供一些大家不同的想法
0: 。所以你的意思是你已经小媳妇，但是快要熬成婆，但是还没到婆，对不对？就是
1: 小妹变大姐的阶段
0: 啊、哦，只是到年纪的大
1: 姐。年纪的大姐
0: 哦。<笑> oh, OK OK， 那以后千万记得，现在开始你的手下的小妹要好好的，更加的照顾他们，对吧？那我也跟大家聊一下，我也我的我也是研究所，我我的 major 也是人力资源。那在职场上面的经验，大概就是有一些不同的产业，都比较夯的产业，大概都去涉略过。那从我自己的角度而言是这样，就是呃，进到每个产业，因为 HR 它是属于比较后勤单位的。所以，对于那个产业本身的专业知识，还有他们的专业用语，还有这个产业的一些特性，是我们进入到这个产业的时候，要自己花很多功夫下去做学习跟扎马步的，这样子才有办法跟我们的呃内部客户啊，因为 HR 就是最主要的这个服务对象，就是公司的主管嘛，跟员工等等。才能够跟他们有一些比较共通的话题能够聊，才能够理解到他们真正的需求，那我们所提出来的一些方案，可能才会比较贴近于他们想要的。这个大概是我跟牛奶姐比较简单的自我介绍，以后有机会再慢慢跟大家在聊天的过程当中，我们会再跟大家分享一些
1: 、哦呃、我们过去实做的。我们也会建立呃 ，FB 跟 IG 的账号。那如果有。问题或者是想要留言分享的话，
0: 你都可以从这部分来追踪。对对对对对，我想我们想要建立的并不是一个我们两个呃在聊天的过程而已，更重要的是我们也想要跟所有的朋友们有更多的互动。哦，那也欢迎各位如果有任何的主题，你们有兴趣的，希望我们可以利用这个机会来跟大家聊一聊的。那也同时邀请各界好友。大家一起来讨论的，都欢迎在我们的留言板上留言，我们会呃用最快的速度来回复给大家。好，那这就是我们简单跟大家做个介绍。好，那今天接下来呢，就来跟大家聊一聊第一个主题，就是如何选择一份适合自己的工作。呃，现在又刚好是到了毕业季了嘛，那所以有很多的朋友们也都正在找工作。那牛奶 姐， 你觉得找工作通常你会最重视的是哪些 啊？
1: 如果我是社会新鲜人的 话， 我想最重要的对我来说就是薪资。嗯，
0: 那除了薪资之外 呢？
1: 薪资之外的 话， 我觉得工作内容是不是有丰富或者是挑战 性， 对我来说也是很重要的。
0: 不过，我想年轻人到了第一份工作，没有没有太多工作经验的年轻人，到了每一份工作应该都很有挑战性吧？嗯、因为学校学的这些理论，如何能够放到真的职场上面，其实都还是需要一定的时间锻炼嘛。所以，如果你刚刚提的这个部分，应该就是针对于已经有一点经验的，然后想要跳槽，然后争取更高薪水的人吧
1: ？那也不一定，因为他有时候。嗯通常新进人员到一间公司，他的这个例行性工作可能相对比较多。嗯、这个对于来就挑战来说，他可能丰富性或趣味性就比较少一点。嗯、所谓的例行性工作的话，就是你每天都要重复做的事情，比如说你每天早上都要帮老板倒咖啡。啊，还有
0: 这个年代哦，这个、这个历史不大好吧？只是举例来说，哦、
1: 你可能重复性这样子的一个事情，可能占掉你，比如说八个小时里面的六个小时都是这样的话，那偶尔参与一个协助性的专案，这样子的工作内容，大部分来说会呃，就是没有这么有趣啦。嗯
0: ，没错。呃，我我想回想我们之前刚毕业的时候，说真的那时候。呃，人资专业的研究所毕业的呃人才，在台湾真的是不多。但是说真的，我反过来我也要帮企业主讲两句话。其实，在那个年代，甚至于现在，现在当然是硕士的毕业生比较很多了。在那个年代，硕士生也不算少。但是如果再跟我们长辈们比的话，已经也算是多很多。可是很多企业主或用人单位主管都会觉得这些硕士生，说实在的话是理想性太高，眼高手低。总觉得啊，我是人资所毕业的，他还要我做考勤，然后呢，还要我，因为以前那个年代还还没有网路，或者是还拨接式的，所以很多是打卡，用那个纸卡那种打卡，扣,扣扣扣扣的。可能现在的同朋友们可能不见得有经历过那一段，然后要收集那个打卡的一张一张，一个月就是打三打六十次卡，上班一次，下班一次，要要计算，然后加班费。那那时候人资所毕业，很多人做考勤还得做这种手动的计算，就会觉得。我靠！我是一个研究所毕业的，竟然还叫我做这么简单的事情。其实有很多人是有这种反应的，所以当然这个我觉得没有所谓的对错，而是在于每一家公司在那个时候，他对于呃每一份工作的期待，以及那个时候他需求的工作内容是什么。所以我觉得两个角度来看吧，一个是即使我们是研究所，甚至于我们是博士毕业。进到一家企业，其实以后行单位来讲，它还是会有非常非常多的行政事项来做。那以我自己而言，我觉得我一年只要能够做一到两个专案，而那个专案里面是能够让我学到一些东西，在我年轻的时候，我觉得我就已经非常高兴了。我并不期望我一进去，那除非我是那个非常非常顶尖的啊，全美排行前十名、常春藤毕业的等等，那那。那说真的，其实你就应该去思考你要做的工作内容是什么哦。如果你是这么顶尖、这么优秀的，或许到一般中小企业，或或者是大型企业，还是要到顾问管理咨询公司啊、哦，或者是你想要选择什么样子的内容，就心态上就应该要有一些基本的准备在那个地方。对，那其实这个呢，也就谈到了从。呃，我过去的经验来看，跟我自己的想法，薪资这件事情哦，其实呃，我们就讲简单一点，薪资其实不是只有每个月的月薪哦、呃，可能包含的还有奖金啊、呃。那奖金有很多种，有些有业做业务的就有业务奖金，那做后勤单位或做生产的可能有品质奖金。公司到年底有赚钱之后，可能还有所谓的公司的年中的绩效奖金加营运奖金，甚至于还有分红。在我们那个年代。所以这个、呃、我想之后我们会另辟一个章节来跟大家聊一聊有关于薪资奖酬的这个部分。所以、呃、除了薪资之外，每个月月薪，那还有另外一个其实大家可能也会蛮重视的，就是福利、哦、我们最耳熟能详就是，哎，你去 Google 啊这样子的一个外商非常呃给予员工很多自由环境的公司，他们上班可以带狗狗，你累了还有专属可以给你睡觉的地方等等。其实现在台湾有很多的。呃，大型企业或者是外商，甚至于是新创的这些公司，也都提供了一些非常不一样、跟非常具有特色的福利。这个或许也是我们去参考的其中的一小块
1: 。我觉得还有一个企业文化，就是说你的个性其实跟这个企业文化 m a t 不 m a t c 有没有契合，也是一个在你第一份职场的时候必须要考虑的。有些人的个性就是喜欢，呃，冲撞挑战，那你可能，呃，企业文化来说，就是他的容忍度可能会很高的，那那你这个可能就比较适合。可是如果你的个性属于比较稳定，你需要是一个，呃，有有，就是说，一步一步能够清楚到看到自己的未来的展现的时候，哎、欸，你可能要。就是要调整，一定要看好这个企业文化，因为企业文化真的是，呃，太多变化了。刚刚像那个咖啡哥他提到的是，比如说 Google 那他的企业文化可能话就是相就相较来说就是活泼、有弹性、鼓励创新。啊，像知名的产业，比如 Three M 等等的，哦，这个的部分他就很重视员工的提案、想法。但是如果是说比较大型企业的话，比如说。呃，类似从国营起家的，比如说台铁、台电，或者是中油等等的，哦，这种大型企业，他们来说，因为制度已经建立完整了，那企业文化来说，相较来说就会比较偏保守，那务实的的这个求职者呢，可能就会比较适合这样子的一个公司
0: 。其实简单来说，我想牛楠姐你的意思是这样子，就是。选择工作还是以自己的个性，以及各个工作内容来做一个呃匹配，可能会是更重要的一件事。因为薪水的多寡，当然对于我们要求职的参考是非常关键的。但是更重要的事情是适才适所，而这个适才适所，其实是从企业主，就是从雇主的角度，以及从我们自己求职者本身。呃，要互相去了解到对方之后再做决定的。那举个例子吧，当我在面谈一些我认为非常有潜力，或者是非常希望邀请他进来我的团队，或者是加入我们公司到其他部门的时候，我通常一定会做一件事，我就是会在可能他也是来做第二次面谈了，谈到差不多的时候，如果是我自己的部门，我就会先带他到我的部门内部，让他去。文一文让他去看一看我们部门的氛围是什么样子。那也顺便利用那个机会，很快速的介绍一下，说，哎、欸，呃，这几个是负责做薪资的，那这几位呢是负责做招募的，这几位是负责做训练的。那大家在那个很简短的两三分钟的互动里面，其实让求职者就能够有一点点对于部门团队的氛围有一些感受。那如果他是去研发，或者他是去工厂。那如果刚好是在同一栋大楼，时间上也允许的话，我也都会带他，请他的呃面试的主考，呃这个主事者的主管，呃由其中的一位 HR 同事一起陪同过去到他们部门单位。如果可以不影响目前工作的状况之下，也去看一看那个环境，让求职者有更多的心理上的准备。说如果以后他加入这个单位，那会是一个什么样子的工作环境？那甚至于时间还允许的话，我都一定还会让他去参观公司几个比较有特色的地方，比如说我的某一家公司的经验是我们有属于自己的员工餐厅，那装潢的还蛮有趣，而且是蛮先进的。那比如说我的另外一家公司，它是有这个卡拉 OK 式的，那我也会带着我的这个新加入的朋友们去那个呃卡拉 OK 式看一下。好，诸如此类的，让他对于公司越多的了解，他就能够有更多的判断。所以，这个大概是求职的呃过程当中，不管是从 HR 的角度，或者是从求职者的角度，我们应该可以多去评估的。那还有一个，我想就是从产业的角度吧，因为如果这个产业它是能够持续的有很大的发展方向。甚至于，应该是说，呃，从经济学的角度来看，供给跟需求，如果这个需求面是始终存在的，只不过呢，它的这个需求可能需要透过的是一些技术的进步，或者是地理区域的扩张，或者是人们的这个思想观念的改变，它的需求会不断不断的呃增加的情况之下，那么我想这些产业它都会是一个。重要的选择的依据
1: 。那我再补充一个，就是其实它这个部分又可以分两个，一个是公司本身自己的呃历史，比如说它现在是刚刚在发展阶段，刚刚成立不久，啊、哦、这样子的一个工作环境条件的话，可能它的这个制度是要靠你自己建立的，然后工作的这个广度也比较多，因为不呃。什么东西都是刚刚在储备，甚至桌椅都要你自己要去买，这种就是草创时期的公司。那相对来说，你发挥的空间就很大。那另外公司，但
0: 是相对你要做的事也很杂
1: ，对，非常非常杂。就是如果
0: 这样子的公司，应该是说它非常的广广度非常的广，很杂。那它没有办法在一刚开始就做非常非常专业的分工。但是这是好处，但是也是坏处。坏处就是你什么事都得做。如果你觉得这个你想做，那个你不想做，那么在这样子的环境，可能心理上就必须要先做一些调试。是，对
1: 。可是这样子有可能会占了一席，就是很重要的话，就变成了一席之地。那那
0: 当然，那当然，因为随着公司如果呃营业越来越好，组织人员一路的往上增加的情况之下，他就会开始慢慢慢慢的去做分工。简单来讲，比如说我们也都很清楚，如果是小公司，可能就是一个人职，哦、呃，可能这七八十个人、一百个人的公司，他就是一个人职，甚至于是只有半个人职，还要再兼财务，或者是财务还要兼人事，就是发发薪水、做做考期，还要再兼总务。嗯、可是当公司营业规模越来越大，产品的项目越来越多，组织人员越来越多，可能财务跟人事就分开，但是可能还是一个人负责做人事。可是等到你规模一百五、两百个人的时候，你可能就有两个人可以做 HR
1: 。所以，像如果说公司已经到达一个很稳定的发展阶段的话，所有的制度都已经靠前辈已经呃 set up， 人已经建立好了。那可能比如说他对于人才的养成，他也都已经有一个养成的计划、接班人计划等等，这些东西都有雏形。然后甚至说你的训练啦、啊、OJT、工作内容等等。它的稳定性跟固定性也就比较多，所以这个就是看一个，这是刚刚讲的一个是公司它在哪一个发展的阶段，这是你的选择，在求职的选择。不过这个
0: 我要打个叉哦，除了是公司发展阶段，还有一个就是老板对于人资，如果我们现在谈的是人资的话，那么呢就取决于老板对于人资的期望。所以它会有不同的组织规模的配置。那当然了。对
1: ，那再来呢话呢，就是产业了，就是刚刚那个 Gabby 哥所提到，就是这个产业它的未来的发展性、稳定性跟它的这个获利部分。嗯。所以大家会知道说 ，Apple 它的获利多少，那台积电的是获利多少？嗯。这个获利会影响到你，就是刚刚所提到的年终奖金的部分，其实是。是很多的，那当然还要看就是老板的一个最大老板的思维跟想法
0: 、啊、嗯，也就是说，第一个公司要能赚钱，因为有钱才有发奖金的本钱嘛。但是呢，有了钱，有赚钱了之后的这个钱，他要拿多少出来发，那这个就取决于董事会，甚至于应该是说取决于公司的最高领导者，因为一定是他先想好了之后。才会去提报到董事会跟股东会 ，OK。那我想，台湾目前很多的老板都是非常慷慨大方的，因为他们，呃，在对于公司每一年营运绩效的好坏，以及所谓现金流的掌握，还有包含未来的投资，他们都必须要步步为营。但是他们也都非常相信一件事情，就是所有的成绩都是透过团体大家一起所创造出来的。只不过在这个分配的比例上，那我想难免对于高阶主管、中阶或者是基层员工，他所能够得到的呃这个配比，肯定也就是不一样。再加上所谓的绩效等等，那我想这个我们今天不多谈，我们会在后面的另外关于薪资奖酬的章节，我们可以再来聊一聊这一块
1: 。那最后，我就谈到的话，呃，其实，在求职的时候，可以看看你的老板，就是。依据这个研究显示，前三年理职的员工，他最大的抗争就是他跟直属老板之间的关系
0: 。其实我觉得哦，我觉得不见得是前三年呐、啊，其实反而越到后面越资深的时候，有很多的理念跟想法，呃，因为大家都有一定的经验了嘛，所以在理念跟想法上面的冲撞肯定是会越来越多。所以我觉得，一个是主管的领导管理的风格跟模式。那还有另外一个，其实我觉得我还是鼓励大家了解一下属于自己的个性，那以及了解一下这家公司的文化，那在这两者之间怎么样是一个最佳的组合，让自己能够在每一份的工作职场上能够发光发热。最后送送给大家一句话吧，我想，呃，这是我目前一直谨记在心的，就是，呃，顺着个性做事。但是逆着个性做人，啊，这两句话其实在职场上是非常受用的。那我们今天的聊天就先到这边喽，谢谢大家
1: ，拜拜，
0: 拜拜。